1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. quien les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapa Maiza. Izaskun, ¿qué tal, cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Fenomenal, pues directamente tú nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de la cábala, el judaísmo heterodoxo y su influencia. hablaremos de la Cábala, la Cábala judía, y veremos qué implicaciones tiene, porque son más de las que podríamos imaginar, ¿no es así, Vicente?
1: Pues así es, porque lejos de ser un tema raro, que también lo es, un tema sin interés, solamente para frikis, pues es algo que tiene demasiada influencia, tanto ayer como hoy. Lo que ocurre es que, como tema esotérico, ...fluye por las alcantarillas de la historia, podríamos decir... ...pero su influencia es enorme... ...irá, esperamos, quedando claro a lo largo del programa de hoy.
0: Recordar también que hace varios años... ...tratamos aquí en el programa de la Cábala, la Cábala judía... ...no obstante, hoy volveremos sobre este tema... ...pero de un modo diferente.
1: Más que centrarnos en explicar lo que es la Cábala en su detalle... ...su surgimiento, sus autores principales todo el tema de las esferas o sefirot, conformando ese árbol de la vida, las herramientas verdad del notaricón, la temura o la gematría, pues vamos a ir más al fondo. Porque nada de eso es tan importante, aunque lo es. Porque primero hemos de entender realmente de qué va eso de la cábala. Para poder entender luego todas las sefirot, las emanaciones, las esferas, porque si no, va a parecer un absurdo completo. Vamos a relatarles lo que es la Cábala Judía para que entiendan su enorme trascendencia y, por supuesto, su repercusión en la historia e incluso hoy en día. No obstante, es verdad que tenemos que explicar algunas cosas, pero hemos preferido en el programa ir más al fondo para que comprendamos ante lo que nos encontramos. Y lo primero es explicar algo es hacer una precisión sobre cuando se habla de la Cábala como identificación con el misticismo judío.
0: Sí, porque la Cábala se llama muchas veces misticismo judío. ¿Te refieres a eso, verdad, Vicente?
1: Sí, eso es. Vamos a ver, aclaremos las cosas. Aclaremos las cosas especialmente a los cristianos, que nos solemos confundir en esto. Vamos a ver, más que misticismo como lo podemos entender en el cristianismo, es otra cosa, es otra cosa la cábala. La cábala sobre todo es esoterismo, ¿de acuerdo? Es heterodoxia. Y aunque haya tenido sus seguidores, sus inspiradores muy diversos, muy secretos, con influencias entre ellos a veces, pero otras veces no, es una corriente de influencia en el judaísmo que no es nada despreciable dentro del mundo judío, incluso de la ortodoxia judía sea lo que sea la ortodoxia judía, que ese es otro tema, otro tema de otro costal. Porque los cristianos cometemos el error, como digo, de entender al judaísmo tal y como aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento o en los Evangelios sobre todo. Pero es que el judaísmo ha seguido desarrollándose y es mucho más complejo que una foto fija en la época de Jesucristo o en la época de Moisés o del rey David o del rey Salomón. Por lo, tanto, por lo tanto, digamos, afirmemos, que la cábala no es misticismo, no es una relación especial con Dios como lo harían los místicos o los santos en el cristianismo. No, la cábala no es eso, no es misticismo, es esoterismo, es algo incluso peor, incluso peor. Pero por ahora no lo diré, ahora en un rato ya lo afirmaremos con cierta base. Podemos, por lo tanto, decir que la Cábala es esoterismo de base judía, promovida sobre todo por judíos, que podemos situar en su arranque, en la Edad Media, donde la geografía es el sur de Francia y España, como sedes privilegiadas de sus inicios, de sus primeros configuradores, una corriente existente a lo largo de los siglos y creo que de influencias mucho más fuertes que lo que podríamos suponer en un principio. Y ayudará incluso a entender algunos aspectos de las sociedades secretas, de las logias masónicas, también de corte judío. ¿De acuerdo? Muy importante. El programa de hoy para entender también esto mucho mejor. Algo que muchos no logran entender. ¿Qué hacen los judíos dentro de toda esta historia de la masonería? Bien, pues vamos a darles algunas líneas para que lo puedan entender.
0: Vaya. ¿Crees entonces que la cábala... ¿Explica al menos parte del surgimiento de las logias de la masonería?
1: Pues claro que sí, sin duda, vamos a ver. Pero sin caer sin caer en absurdos conspiranoicos, ¿de acuerdo? Sin caer en cosas absurdas. Sin decir tampoco que los judíos estén en la base de esas sociedades secretas, porque no es así. Y esto ya lo explicamos, ¿de acuerdo? Hoy quiero hablarles, entre otras cosas, al tratar de la cábala, de uno de los ingredientes de este pastel. De este pastel que es todo el mundo de las sociedades secretas, y su ingrediente es el judaísmo cabalista, esotérico. Porque recuerden los oyentes que para entender las sociedades secretas, escuchen los programas que emitimos hace ya varios meses, que les recomendamos, pidan aquí a la radio o que busquen por internet, donde hablamos del origen protestante, origen protestante y anticatólico de las sociedades secretas. No se trata, por lo tanto, de hablar de conspiraciones judio-masónicas. Claro que no, pero sí de entender este componente, este ingrediente cabalístico en el pensamiento de las sociedades secretas. Y uno podría preguntarse, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible ese componente judío que usted dice en las sociedades secretas, si usted afirma que esas sociedades secretas tienen un origen protestante anticatólico y justamente los protestantes eran terriblemente antijudíos? Efectivamente, muy bien dicho, así es. Pues vamos a explicarlo. Vamos a ver, ciertamente, ciertamente, nunca el judaísmo tuvo peor enemigo que el protestantismo, que el mismo Lutero incluso, un odio germano contra los judíos que llevó a donde llevó, pues en el siglo XX incluso. Y recordemos algunos textos del mismo Lutero sobre los judíos. Y Zaskun.
0: Los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. Están manchados con las heces del diablo, en las que se revuelcan como cerdos. La sinagoga es una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. No se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia ni facilitar protección legal alguna. Que se apoderen de sus economías, sus joyas, su oro y su dinero. Y si ello no es suficiente, que se los eche de todas partes como a perros rabiosos. Si un judío viene a pedirme el bautismo, se lo daré, pero enseguida lo llevaré al puente del río Elba, le pondré una rueda de molino al cuello y lo tiraré al agua.
1: Estas son palabras de Lutero sobre los judíos, ¿de acuerdo?, si alguien tenía dudas. Pero veremos cómo a pesar de esto, el judaísmo heterodoxo de la Cábala va a ser, curiosamente, un ingrediente más de las sociedades secretas, de origen luterano. Y como decimos, lo haremos de una forma más informal, menos sistemática en el programa, trayéndoles diferentes textos de cabalistas judíos para ir viendo el fondo y la finalidad de la Cábala. Y empezaremos tratando el núcleo, el núcleo de la Cábala que es el estudio esotérico de la Torá, la Torá, es decir, de la ley, lo que para un cristiano sería el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia cristiana, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Bien, pues nos vamos directamente a ver lo que decía un cabalista español del siglo XIII, en concreto Chicatilla, que escribió
0: esto. Sabed que el conjunto de la Torá es algo así como una explicación y un comentario del tetragrama YHWH.
1: Es decir esas cuatro letras, el tetragrama, tetragrama, cuatro letras, cuatro letras consonantes del nombre de Yahvé, que los judíos no pronuncian. Pero Chikatilla dice esto en sentido esotérico. Es la idea de que la Torá está entretejida del nombre divino de sus letras divinas, sus letras consonánticas hebreas, porque fue escrita con consonantes la Torah, sin vocales, más tarde, siglo más tarde, se añadirán las vocales, con puntitos, lo que para ellos incluso es un sacrilegio, pues supuso una adulteración del texto consonántico de la Torah, de la ley. Por eso seguirá diciendo Chicatilla.
0: Toda la Torah es un tejido de sobrenombres o kinuyim expresión hebrea para todos los adjetivos divinos como el misericordioso, el grande, el clemente, el respetable. Y estos sobrenombres son a su vez un tejido de los diferentes nombres de Dios, como Elohim, El, sadai. Por su parte, todos estos nombres sagrados dependen del tetragrama YHWH con el que están relacionados. Por esto, toda la Torá es, en último término, un tejido hecho con material sacado del tetragrama.
1: Bien, vemos cómo el centro de la cábala es una lectura del pensamiento de Dios, de sus disposiciones, su ley, pero buscando un significado más allá de lo aparente, más allá de lo visible. Buscar un significado más allá, escondido y secreto. Por lo tanto, podríamos decir un gnosticismo. Un gnosticismo, ¿eh? con lo peligroso que es esto. Decía el cabalista Namánides ya en mitad también de la Edad Media.
0: Poseemos una tradición auténtica según la cual toda la Torah está compuesta por nombres de Dios. Y esto ocurre de tal manera que las palabras que leemos pueden distribuirse también de forma totalmente diferente, dando lugar a nombres esotéricos.
1: Muy bien, pues profundizando en esto mismo, recordarles que Abraham Barjillá dijo que...
0: Cada palabra y cada letra de cualquiera de las partes de la Torá... ...se halla profundamente fundamentada en la sabiduría... ...y contiene un misterio de los misterios de la Divina Inteligencia... ...la cual nosotros no podemos penetrar en toda su hondura. Dios quiera que pudiéramos comprender sólo un poco de esa plenitud.
1: Es, por lo tanto, la búsqueda de significados ocultos en las letras... ...letras hebreas, las cuales, colocándolas de otras formas podrían revelar secretos escondidos. Ya creo, queridos oyentes, ya van viendo de qué va esto. ¿eh? Bien, sigamos. El cabalista del siglo XIV, Recanati, ha afirmado lo siguiente.
0: Antes de la creación del mundo existían solo Dios y su nombre.
1: Este cabalista decía que todas las posibles manifestaciones de Dios, o mejor, del poder divino, serían el verdadero nombre de Dios en sentido místico, y así dirá que la Torá no es algo exterior a Dios, ni Dios algo exterior a la Torá. Curioso. Así, algunos himnos de estos místicos llegaron a afirmar que tu nombre está en ti y en ti tu nombre. Incluso se afirmará que la Torá es un ser viviente. Así, por ejemplo, el cabalista de Gerona en España, Azriel, dirá que
0: la Torá tiene miembros y articulaciones, como un cuerpo.
1: Y seguirá afirmando frente a aquellos que consideraban que algunos fragmentos de la Torá eran despreciables los que podían omitir, decía que
0: «Aquel que omite por sí mismo una letra o punto, es decir, vocal, que es mediante puntos como se escriben, puntos junto a las letras consonantes de la Torá, es semejante al que extrae una pieza de una obra perfecta».
1: Vamos viendo la importancia, la importancia inmensa, de cada palabra, de cada letra de la Torá. Es como un castillo donde cada pieza es fundamental. Bien, pues sigamos viendo esto. Porque incluso en el siglo II, época muy antigua, el Rabí Meir, maestro de la Mishnah, dijo lo siguiente.
0: Cuando estudiaba con Rabí Akiba tenía yo costumbre de echar vitriolo a la tinta, y aquel no decía nada. Pero cuando me fui con Rabí Yismael, me preguntó Hijo mío, ¿cuál es tu ocupación? Yo le contesté, soy escriba de la Torá. Me dijo entonces, Hijo mío, ten cuidado con tu trabajo, porque es un trabajo divino. Si omites una sola letra o si escribes una de más, destruyes el mundo entero.
1: Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Esto, esto es una lectura del judaísmo totalmente irracional y absolutamente mágica, mágica, sí. Es una utilización de las palabras a modo de conjuros o de hechizos y esto se llama magia. Y esto no es otra cosa que la cábala. Antes le dije que luego la iba a definir. Bien, pues ahora lo estoy haciendo. La cábala, la cábala es un esoterismo irracional mágico de fundamentos judíos cierto, pero soterismo, pero irracional, pero mágico. Vamos a ver, hay un mandamiento principal en la ley, en la Torá, que es no pronunciar el nombre de Dios. En vano podríamos decir algo el pronunciar el nombre divino, que es fundamental en el judaísmo. Y sin embargo, y sin embargo, luego nos encontramos en la Cábala pues, ¿cómo diríamos? Una, una disección de letras, una disección de letras de todo el texto de la Torá, de todo el texto de la ley divina de Dios, que realmente es un manoseo indecente y obsceno. Es jugar con las letras del nombre de Dios, el tetragrama, y todas las letras de la Torá, la ley, para hurgar, para querer asomarse por el dominio del lenguaje, eso es, la magia, al lugar donde Dios habita pues seguiremos ahora viendo todo esto
0: bien pues vamos a dedicar la sección musical del programa de hoy a la banda irlandesa The course comenzando con el tema angel en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de la Cábala, del esoterismo judío, y viendo cómo es una pretensión mágica heterodoxa.
1: Así es. Ante lo dicho, desde la música, es pura magia. En el peor sentido de la palabra, es querer ser como Dios al margen de Dios. Eso es la magia. Porque ese obsesivo sentido literario de los judíos, de los cabalistas judíos, pues lleva a extremos terroríficos apegados a las palabras, a la misma letra. Es casi como una lectura de un conjuro mágico, porque así es como se hace la lectura de la magia, de los conjuros, de los hechizos. Cuidado de no decirlo mal. Y esto es peligrosísimo. Digamos, un cabalista, como era el rabino Azulay, diría lo siguiente.
0: Cuando el hombre pronuncia palabras de la Torá, está creando continuamente potencias espirituales y nuevas luces, que al igual que medicinas, surgen diariamente de nuevas posiciones de elementos y consonantes. Por lo tanto, si se pasase todo el día leyendo ese versículo, alcanzaría la eterna bienaventuranza, ya que en todo tiempo, incluso a cada momento, varía la composición de los elementos internos del lenguaje según la condición y la jerarquía de ese momento y de los nombres que entonces resplandecen en él.
1: Más claro el agua, ahí lo tienen. Pero avancemos en todo esto con otros textos. Porque para algunos cabalistas del siglo XVIII hablaban de una Torah primera, tal y como aparecería ante el rostro de Dios, que sería como un conjunto de letras, pero desordenadas. ¿eh? Es decir, que la Torah se ordenaría en algunas letras y no en otras, en unas palabras y no en otras según lo que pasaba en el mundo terrenal. Así, para sus cabalistas, la Torah, antes del pecado de Adán, era diferente a como luego resultó ser. Y de ahí, la consecuencia es clara. ¿Cuál era la Torah original? Al final se afirmará que el sentido de la Torah es desconocido y solo será entendido en el final de los tiempos. Volviendo a tomar las letras ordenándolas de otra forma y conformando otras frases y toma ya otros sentidos. Esto la verdad es que es un gran problema, porque está afirmando que la Torá cambiará. Algo que puede tirar abajo, abajo, todo el edificio del judaísmo, que está anclado en ella misma, en la Torá, en la ley. Aunque para intentar salir de este atolladero, lo que dirán los cabalistas para no moverse demasiado a la heterodoxia, es que será la misma Torá. Es la misma Torá, pero bien interpretada. Claro, toma ya, toma ya, toma ya. Esto lo que hace es abrir de par en par las puertas del relativismo. Relativismo moral e incluso relativismo religioso. Y además, aquella Torá original, escondida, secreta, diferente a la Torá que tenemos, a la escrita... Es una Torah que se identifica con la Sofía. La Sofía, término griego de resonancias neoplatónicas. La sabiduría como emanación, esa sabiduría gnóstica. Por lo tanto, en el inicio existía la Torah no desplegada, la Torah no escrita. La Torah potencial para ser cualquier Torah. Una Torah expectante. Las letras esperando ser colocadas unas con otras para dar palabras y generar sentidos. Así se habla de esa presistencia, de esa Torá no desplegada a la derecha de Dios y que por medio de emanaciones, emanación en el sentido neoplatónico, llegaría a desplegarse en la Torá escrita. Pero es que además habría otras Torá intermedias y otra Torá, la Torá no escrita, que hiciera la Torá oral, lo que Dios habló con Moisés.
0: Madre mía, vaya al lío todo esto. Hay diversidad de Torás y además... La que está escrita no es precisamente la mejor de las versiones.
1: Efectivamente, muy bien dicho. No sería la mejor versión. No, sería la que te permite bucear hacia las mejores versiones, como dices. Sería el camino para ir a las otras y, en definitiva, para ascender a la primordial. Pero claro, esto es peligrosísimo. Por otro lado, lo que está diciendo es que la Torá es preexistente. Y esto a muchos oyentes, creo yo, les recordará incluso a la imagen que los musulmanes tienen del Corán.
0: Eso es, sí. Es, es, es que suena al Corán. ¿Tiene algo que ver?
1: Bueno, el Corán como libro preexistente, dicen los musulmanes, dicen los musulmanes que el Corán es la palabra de Alá preexistente, justo. Eso es lo que opinan los musulmanes. Y en parte tienen razón porque el Islam tomó cosas del cristianismo y del judaísmo. Si bien lo que tomó el Islam, hay que decirlo, muchas veces lo que tomó fueron lecturas heterodoxas del cristianismo, herejías cristianas, y también, como vemos, del judaísmo más heterodoxo. Mahoma apenas conocía bien el cristianismo ni el judaísmo, conocía sobre todo multitud de herejías. De ahí los múltiples errores que hay en el Corán sobre el judaísmo y sobre todo del cristianismo. Y volviendo a la Cábala, decir lo siguiente... Los cabalistas afirman que si hubiera habido unos determinados acontecimientos en la historia, con Abraham, Moisés, etc., y no otros, las letras de la Torá se habrían reordenado de otra manera para decir otra cosa. En fin, la Torá en cuanto conjunto de letras, dicen, tiene un sentido preexistente, pero tomó su forma literal adecuándose a los hechos de la historia. Y como digo, esto es muy peligroso, un terreno muy resbaladizo, porque te estás asomando al abismo de la magia, la magia y el poder de las palabras, y en concreto de las palabras sagradas. Y seguimos, y seguimos. Porque además dicen que hay una Torah escondida, atención a esto, hay además una Torah escondida en los espacios en blanco entre las letras de la Torah escrita. De las letras negras, diríamos. Toma ya. La Torah que estaría entre las letras de la Torah. Ahí es nada. Además, está la Torah consonántica, antes de haberse colocado las vocales, como antes dijimos. En fin, como vemos, la Torah para este misticismo, realmente esoterismo, es un esoterismo de significados secretos y ocultos un juego de letras y palabras, de secretos, una disección religiosa de magos y alquimistas, alquimistas de las letras, que las juntan unas con otras, mezcladores de componentes esenciales para buscar secretos escondidos.
0: Pero es que además, si la Torá, la ley judía, no es precisamente la original, por decirlo así, ¿qué valor tiene?
1: Uh -huh. Exactamente, eso es. Es más... Es que ese místico esotérico, ese esotérico cabalista, ese iniciado, encima es esa persona que dirá conocer los secretos, por lo que afirmará que la Tora no es para él, no es para él, él no está bajo la Torah, porque él conoce otra Torah más primordial, él conoce la verdadera ley de Dios. Como vemos, y antes dijimos, hay otra Torah que está escondida y es superior, hay muchas toras pero hay una primigenia, de tal forma que al final lo que tenemos es que para los místicos esotéricos cabalistas, que dicen bucear en los significados profundos, se pueden saltar la ortodoxia. Porque ellos afirman conocer algo más profundo y primordial, una Torah más verdadera. Y este concretamente es el típico peligro de los muchos esoterismos, que van mirando por encima del hombro a las estructuras religiosas, Diciendo que ellos acceden a secretos escondidos, ellos, la gente especial y experta, los expertos, y que por eso pueden saltarse las leyes, incluso nada más y nada menos que los mandamientos judíos, las tablas de la ley, porque según ellos hay otro sentido más profundo que ellos sí conocen, claro, efectivamente, ellos, los demás no. Muchas veces, muchas veces, con ciertos misticismos de corte esotérico, lo que uno se encuentra es que las leyes normales y corrientes no se aplican para ellos. Ellos están por encima de las leyes. Las leyes para los demás, que se han de someter, pero no para ellos. Ellos son muy místicos, ellos son muy místicos.
0: ¿El misticismo como un privilegio para no ser como los demás?
1: Sin duda, sin duda. Eso es, privilegio. Privilegio significa eso. Leyes privadas. Privilegio. Por esto, el cabalista Isaac Luria diría aquello de que los mandamientos en el momento del paraíso eran diferentes. Eran mucho más espirituales que hoy en día. Claro, toma ya. Para ellos, cuando venga el Mesías, afirman los cabalistas, que siguen esperando el Mesías, al no reconocerlo en Jesucristo, ¿m? dicen que Dios... Cuando venga el Mesías, Dios destruirá las representaciones actuales de la Torá y realizará nuevas combinaciones de palabras, nuevas combinaciones de letras, de las que surgirán nuevos sentidos. Y sigamos profundizando en todo esto, porque para algunas corrientes del cabalismo existen 600.000 600 explicaciones de la Torá. Existen, dicen, en Israel, para cada una de ellas una raíz, de tal forma que cuando llegue el Mesías esperado, habrá para cada una de estas interpretaciones diferentes un habitante de Israel que podrá leer e interpretar la Torá bajo dicha interpretación diferente. Y esto mismo se puede decir de la interpretación de la Torá en el paraíso.
0: 600.000 interpretaciones de la ley de la Torá. ¿Y esto qué es, Vicente?
1: Bueno, pues esto es un número simbólico realmente aunque a veces son leídos también como números reales, no simbólicos, lo que lo hace todavía más confuso. En todo caso, habla de una, una enorme cantidad de sentidos. Nos habla de lo mismo, de diversidad de interpretaciones de la ley. Lo curioso lo curioso es que la Torá tiene en torno a 340.000 letras, pero ellos dicen que no importa, pues aunque las interpretaciones diferentes sean casi el doble de las letras que hay, eso será producido por un procedimiento misterioso de comprensión del texto. Incluso incluso otros cabalistas, como Menajén Azaría de Fano, en el siglo XVII, diría que la Torah tenía realmente no 340.000 letras, sino 600.000 letras. Pero que luego se llegó a una versión reducida, la llamada Segunda Torah, Segunda Ley.
0: Madre mía, vaya confusión.
1: Pues sí, la verdad, una gran confusión, pero que vamos viendo hacia dónde va conduciendo. Es el modo como la heterodoxia se afinca para al final poder afirmar lo que quiera, lo que quiera. Aquí lo que vemos es que esto de aumentar a placer ya no sólo las interpretaciones, sino el mismo texto, es, creo yo, llevar el judaísmo a una multivariación de opiniones y de heterodoxias incalculable. Cada judío, en cada tiempo, puede interpretar la ley como le plazca. Es suficiente sentirse un cabalista, sentirse un místico, un mago, ¿Eh? y en ese relativismo, cada uno hacer lo que le plazca, en su más alto grado. Y es muy llamativo, porque el judaísmo dice y afirman, incluso los cabalistas, que la Torah es única, antes lo hemos dicho, y que no se puede cambiar ninguna letra. ¿Cómo es posible entonces todo esto? Pero al tiempo dicen lo contrario. Pero dicen también que la Torah que leemos no es la Torah completa porque hay letras invisibles entre las letras escritas en negro y que encima hay muchas Torahs y que encima alguna tiene el doble de letras y que solamente, además, en los tiempos mesiánicos se podrán leer todas las letras y que encima se reordenarán de otra forma diferente. Esto es lo que ellos llaman la teoría de la Torá mesiánica o de la Torá final. Como decía Rekanati en el siglo XIV, Dios no es, por lo tanto, algo más allá de la Torá. La Torá no está fuera de él y él no está fuera de ella. Él es la misma Torá. Muy bien, entonces Dios también cambia. Curioso. Bien, y por lo tanto, este Dios de la Cábala es un Dios... De múltiples interpretaciones, de múltiples voluntades, de múltiples caprichos. Lo blanco puede ser negro y lo negro puede ser blanco. Lo angélico y lo demoníaco se hacen indistinguibles. Y esto, como digo, es terriblemente problemático. Incluso algunos autores hablan de que en este eón, en esta edad, hay una Torah. Y en otros eones y en otros mundos la Torah es otra. Totalmente diferente. Una Torah adecuada para cada eón, para cada época. Como vemos, la moral, el bien y el mal son diversos y distintos según los tiempos y lugares. Hay una frase, hay una frase del Sefer HaTemura que dice «Lo que aquí abajo está prohibido, arriba está permitido». Bien, bien. Esto es de un relativismo tremendo. De un retorcimiento de la ley demasiado civilino. Demasiado silbante. Demasiado fídico. Es decir, serpenteante. Si lo quieren, demoníaco.
0: Cada cual podría interpretar casi como quisiera todos los mandamientos.
1: Así es, totalmente, como quisiera. Pues ahora seguimos.
0: Escuchamos de nuevo a The Course. Ahora en el tema Would You Be Happier. Estamos en Conoce las sectas, en Radio María, hablando de la Cábala, con Vicente Jara y cómo su desarrollo ha llevado a un fuerte relativismo de la misma ley judía, la ley mosaica, con el consiguiente peligro de relativizar cualquier precepto, ya sea moral o religioso.
1: También hemos de decir que no podemos hablar de un corpus unitario en la Cábala clásica sino realmente de muchas orientaciones y múltiples líneas de pensamiento. ¿Mm? Quizás solamente el Zohar como libro base del rabí Moisés de León, de la mitad de la Edad Media, siglo XIII, y las escuelas española y del meridiano francés, que luego se desarrollarán en territorios palestino-judíos y centroeuropeos después, en la época del idealismo alemán, que es que es lo que le faltaba ya a la Cábala para aumentar su relativismo y su subjetivismo, ese idealismo alemán, que supondrá una explosión de opciones esotéricas, teosóficas y realmente racionales y mágicas, como estamos diciendo una y otra vez. Y atención a lo que acabo de mencionar. Atención. Porque lo que tenemos es una fuerza mágica con influencias gnósticas, de sentidos misteriosos, para elegidos, con sentido mágico, de influencia judía, y a ellos se le unió la influencia de los cátaros también del sur francés, lo que le faltaba a la cábala. Corrientes heterodoxas de principios buenos y malos en una lucha eterna. Eso es el catarismo, ¿de acuerdo? Y posteriormente los remanentes centroeuropeos de los pueblos bárbaros de territorio germano sobre todo. Y todo el idealismo y el subjetivismo de cuño protestante que va a significar toda la filosofía idealista alemana. Mucha de ella con fuertes raíces genéticas judías, por autores, por pensadores de ascendencia judía. Mira por dónde.
0: Madre mía, todo un caldo de elementos que van a explotar.
1: Que van a explotar o, o que se van a unir también para aumentar su fuerza.
0: Pues sí, también.
1: Y aquí ya empezamos a entender, aquí ya creo que empezamos a entender la influencia de este tipo de judaísmo heterodoxo en las sociedades secretas. Por lo tanto, cuando se habla de judaísmo y masonería, no hay que caer en idioteces, si me permiten. No hay que caer en teorías de conspiraciones sin fundamentos, ¿de acuerdo? Hay que ir a lo que es importante y explicar por qué se encontraron, por qué se relacionan. Y se relacionan desde este esoterismo mágico que es lo que aquí les estamos contando. El judaísmo de corte idealista mágico de las sociedades secretas de corte masónico es judaísmo de corte cabalista, es decir, esotérico, mágico, no es el judaísmo ortodoxo, ¿de acuerdo? Cuidado con eso. Y es desde estas coordenadas donde podemos comprender las fuerzas de este judaísmo esotérico con el subjetivismo, primeramente protestante y luego ateo, que atacan al catolicismo desde hace siglos, desde hace siglos. Creando un mundo mágico e irracional, donde el poder de las palabras es creador del mundo. Por la misma palabra. La palabra crea la realidad. Donde el dominio actual de los políticos que vemos hoy en día, todos los días, ese dominio de los políticos sobre el lenguaje es configurador de la realidad. O eso creen ellos. Y pretenden imponernos, los políticos. Y esta imposición es, es brutal por las leyes que nos imponen, que nos abruman. Es al final la lucha entre el realismo del catolicismo, un pensamiento católico que cree en la verdad, que cree en las cosas, en el ser, contra un idealismo mágico basado en el lenguaje como creador de las cosas. Las cosas son como son, dicen ellos, porque las palabras del político dicen que sean así. ¿De acuerdo? De todo esto ya hablamos también en otro programa al tratar de sociedades secretas, de masones, de rosacruces y del idealismo y de la magia de las palabras y los conjuros y los hechizos, que es lo mismo.
0: Y hoy, como vemos, lo estamos completando, añadiendo el ingrediente del judaísmo, pero del judaísmo esotérico, el de la Cábala. Uh
1: -huh, uh -huh. Cuidado, cuidado, atención, que este, este es el mundo en el que estás. Este es el mundo en el que estamos. Este es el mundo en el que vivimos. Usted que me oye y yo que estoy hablando.
0: Y como va quedando bien claro, del lado de la magia está el judaísmo cabalista.
1: Y como vemos, esto tiene muchos frentes y muchos fundamentos. Vamos a ver otra cosa. Los judíos, para explicarlo mejor, los judíos, después de la expulsión de Europa, de algunos países, pero especialmente de la expulsión de España, y no porque no se les expulsara de otras tierras, conforme se iban formando aquellos estados nacionales en Europa, empezando por el primero, que es España, lo que implica también una unidad religiosa, sino porque en España era muy importante la presencia de los cabalistas hispanos. Nació en España la Cábala, ¿de acuerdo? Entonces los judíos expulsados empezarán a pensar por qué el pueblo judío es un pueblo errante, sin territorio, o al menos con continuas deportaciones y expulsiones. ¿Eh? Y esto llevará en la Cábala a pensar que eso justamente forma parte de la esencia, de su esencia judía. El judío siempre es un pueblo errante. El exilio no es sólo el resultado de los pecados, de las faltas cometidas, o un castigo por la infidelidad de Israel para con Dios, sino que dirán que además eso es una misión, dirán los cabalistas, la misión de buscar en todas las tierras donde son exiliados, atención, chispas, chispas, lucecitas de la presencia divina, las chispas de la sequiná, las chispas luminosas de la sequiná, la presencia de Dios. Eso significa, según ellos, que el exilio es la manifestación del desorden de las cosas y solamente la llegada del Mesías va a significar que las piezas serán colocadas y restituidas. Todo esto de buscar los trozos y las piezas, esto es pura magia, es puro esoterismo, ¿eh? Y además desde aquí, la cábala, donde rezuma de catarismo y de gnosticismo, aunque es muy complicado de verdad lograr seguir las pistas para ver cómo se influyeron, con más o menos entrecruzamientos, hasta dónde y hasta dónde no, ¿de acuerdo? Bien, todo esto nos encontramos con los universos, las emanaciones que derivan en otros universos, todos de carácter etéreo e inmaterial, hasta llegar a la décima esfera, la esfera de la sequiná, lo que llevará según ellos a generar el mundo material, a generar al final el mundo físico, un mundo de menor entidad y más imperfecto que el mundo espiritual. Y atención a esto, esto es muy importante, porque para ellos ese el mundo material, un mundo mezclado con la maldad, con lo demoníaco en el lenguaje cabalístico, con las kelipot, las kelipot, lo demoníaco lo cual tiene aspectos de elegía dualista del catarismo. El bien y el mal como principios siempre en lucha. En este caso, el desorden contra el orden, lo degradado contra lo recapitulado.
0: Por lo tanto, también elementos espiritualistas o al menos antimaterialistas, como si la materia fuera inferior, pues... fuera algo de segunda clase, ¿no?
1: Eso es, sin duda. Lo material es despreciado por el cabalista judío. Es un castigo. Y así, según esta visión, Adán Adam, Adam, primordialmente era un ser espiritual. ¿De acuerdo? Cuyo cuerpo era astral o lumínico. Un cuerpo espiritual. Dicen ellos, un gran alma. Ese hombre primero reflejaba los rayos luminosos de lo divino, de las esferas divinas, de las potencias superiores. Un microcosmos que filtraba al macrocosmos que le era superior. Y por su meditación... Y por su fuerza espiritual, ese Adán era capaz de recopilar las chispas habidas en el exilio y reponerlo todo por sí mismo. Esto que estamos relatando es pensamiento cabalístico y habría ocurrido en el primer sabat, el primer sábado, la primera fiesta judía del sábado. Pero, sin embargo, sin embargo, ocurrió que Adán falló y no se pudo cumplir la misión. Es el pecado primordial de Adán. De ahí que no pudo realizar su misión... Llevando al desorden, a pisotear el jardín inicial, al comer de la fruta prohibida. Y lo interesante en este relato, en este relato mítico o cabalístico, es resaltar que bajo este lenguaje mistérico encontramos, como decía Siza un cierto desprecio de la creación, propia del gnosticismo y del catarismo. Herejías muy fuertes que, como vemos, han impregnado incluso el judaísmo, o entre ellas, se han impregnado entre sí, ¿O se han dado argumentos a su favor la una a la otra? Es muy difícil, digamos, ver cómo fueron las influencias, ¿eh? Al tiempo encontramos los elementos luminosos que hemos dicho. El hombre como ser lumínico y casi divino en sus rasgos. Algo que la ilustración, la ilustración y las logias, las ideas secretas, también volverán a recuperar. El siglo de las luces, la iluminación prometeica, el endiosamiento humano, ¿eh? Y sigamos con este desprecio de lo material. Porque en ciertas expresiones de los cabalistas se dice que al principio, atención, al principio la Torah, cuando se configuró para el ser humano después de la caída, no deseaba formarse. No deseaba unir sus letras para crear sus palabras y sus frases. Tal era el desprecio a lo material. Por eso la Torah desea, dicen ellos, que llegue el eón, la edad futura, la época mesénica, para poder decir lo que tiene que decir, para ser más pura, para ser más espiritual. Bien, hay como vemos, hay como vemos un fondo muy contrario a la encarnación. Es un gnosticismo espiritualista que se opone frontalmente a la creación, que es un principio central en el cristianismo. Ahora hablamos de cristianismo. Cristianismo basado en la encarnación del mismo Dios. Algo que el cabalismo, como vemos, no soporta.
0: Interesante esta matización, esta comparación con el cristianismo.
1: Y avanzamos desde ahí en esta comprensión de la cábala, hablando de cómo al final asumirán lo mágico como algo totalmente de derecho. Y ya verán ustedes cómo lo hacen. Porque algunos cabalistas dicen que al pecar al primer hombre, al pecar a Adán... Pues es cuando la magia irru irrumpió. La magia como sustituto de la capacidad del hombre de estar iluminado. ¿Lo entendemos? Es decir, el hombre al pecar tuvo que usar la magia sí o sí. Al tiempo también hay interpretaciones cabalísticas que ligan la magia a la sabiduría del árbol de la ciencia del bien y del mal del paraíso. A las mismas hojas con las que se cubrieron Adán y Eva. Así que la magia es como un arte, un arte capaz de cubrir la desnudez del pecado. Sí, sí, la magia para cubrir la desnudez del pecado. Con todo el peligro que encierra esta afirmación. Porque está colocando la magia en un lugar preponderante y casi necesario. Pero es que hay más. Y peor. Porque otros cabalistas afirman que la misma creación sí, sí, de Dios es una acción mágica. Serían, por lo tanto, como dos interpretaciones diferentes, a cual más abismal y oscura, una del libro del Zohar y la otra del libro Shira, ambos libros fundamentales para la Cábala, pero ambas interpretaciones terriblemente oscuras y peligrosas porque coloca la magia como la herramienta, como el medio que tiene el ser humano para ascender a su estado inmaculado y luminoso del origen. Lo que tenemos es el poder de las palabras, el poder creador de las palabras, y son tan poderosas que incluso pueden ser usadas por el mismo hombre al margen de Dios. No obstante, esta Torah no es algo, como hemos visto, separado de Dios, sino que forma parte de la esencia oculta divina, es por lo tanto un control de lo divino. ...al margen de Dios... ...con sentido mágico busca autodevinizarse... ...y eso es la magia... ...querer ser Dios al margen de Dios... ...y cuidado... ...que este judaísmo heterodoso va por ahí... ...va por ese camino.
0: Y ante todo esto... ...y ya entendida la influencia... ...con el subjetivismo... ...con el relativismo... ...el idealismo, la magia... ...y todas las filosofías idealistas... ...de las que ya hablamos aquí... ...en Conoce las sectas... ...y todas las sociedades secretas decir.
1: Bien, pues como antes dijimos, hay que ir por la vida con los ojos abiertos y darse cuenta de que este es el mundo en el que vivimos. Y por eso la política está como está, en buena parte. Y está la guerra ideológica en la que estamos metidos. Porque todos estamos metidos en las trincheras. Lo sepas o no lo sepas. O no lo quieras saber. Todos estamos en la trinchera y están disparando con bala. Y esto no es una broma. ...es la lucha de la magia y de la irracionalidad... ...del idealismo, del subjetivismo, del relativismo... ...y de todas las ideologías del lenguaje, de género... ...de ecologismos, de animalismos, de nacionalismos, de progresismos... ...contra la iglesia católica... ...contra el pensamiento racional basado en el ser... ...que las cosas tienen entidad... ...por encima de las palabras están las cosas... ...no las palabras antes que las cosas o las palabras capaces de crear las cosas, capaces de crear la realidad. Y frente a toda esta magia, solamente se puede poner un pensamiento, una filosofía basada en la realidad, basada en el ser de las cosas, una ontología, una filosofía del ser, no una ideología basada en el lenguaje, donde las cosas son lo que digan las palabras encima solamente de algunos, de los magos, de los políticos solamente ellos pueden crear las cosas con las palabras los políticos progresistas de hoy en día o de izquierdas son los sumos sacerdotes de esta magia de las palabras palabras según ellos creadoras de la realidad que dictan sentencias condenatorias a todos aquellos que le lleven la contraria porque sus palabras se convierten en legislación por ser palabras pero de ellos y eso es la magia y eso es el idealismo alemán con muchos frentes con muchos ríos que al final llegan a donde han llegado. Y esas son en gran parte las sociedades construidas por los ideólogos del pensamiento idealista, que acabó en el pensamiento socialista, de izquierdas, que nos gobierna en gran parte del mundo, y que también se infiltra en el cristianismo, incluso los católicos, incluso los obispos, de Alemania o de otros lugares, como estamos viendo. Y esto es lo que hay. Y en esta batalla de las ideas, contra los magos estamos. Estamos contra los magos. Ah, y una última cosa, que aunque hable de magia y de magos, cuidado, que esto no es un cuento.
0: El último tema de The Course que vamos a escuchar se titula No More Cry.
2: Y ya en el final, como siempre,
0: les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la Ríes es wwwinfo medioriesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 80 10. Lo repito, 91 822 80 10. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo.